0: 天天天下，我是重阳。下面我们关注一下中国东线天然气管道这个项目已经正式投产了吧？通了，这当然是一件大事。2019年年末还不到一个月了吧？这样的大消息对未来相当长时间，就是中国对能源的需求啊，它是一个保障嘛。这当然是一个好消息。12月2号是正式投产通气啊，俄中两国的领导人是通过视频连线的方式啊，那边说送气，这边说接气啊。这见证了管道的开通。俄罗斯有专家讲呢，一个呢，这条输气管道吧，确保中国得到天然气的稳定的供应，俄罗斯成为中国一个能源后方吧。当然，俄罗斯本身也得到巨大的收益。这个中俄东线天然气管道项目吧，包括俄罗斯境内，它叫西伯利亚力量就管道；中方境内呢，有中俄东线天然气管道。那名字这很直白是吧？全长呢得有八千公里，这是世界上距离最长的。输气管线了，其中中方境内的管道长度是 5,111 公里，北起黑龙江，就那个黑河市吧，途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海，呃，最后落到上海啊。这是中国东北方向首条路上天然气跨境战略通道。中俄东线天然气管道工程全线投产以后呢，中国每年从俄罗斯引进的天然气能够达到380亿立方米，啊，现在应该是50亿吧。逐渐的增加到3 8八十这相当于2018年全年用气量的 14%， 占到中国进口天然气总量的 28%。按照合约呢，俄罗斯在30年内要向中国市场供应总量超过1万亿立方米的天然气，世纪大单呐、啊！这个事儿首先应该讲叫什么？叫来之不易。如果假设我们写本书哈、啊，就写整个这个历史啊，双方从最早谈啊，叫签约啊，建设，就整个下来这个历史啊，供气接气。啊，谈就谈了二十年，所以说很不容易。而且你仔细想想，就是双方这次这个谈下来、啊，这个大单、世纪大单啊，这个互动本身呢，它一方面确实也间接的体现和见证了，就中国经济社会发展啊这个速度之快、规模之大，同时也见证了中国双方的关系吧，这个变化、这个演进啊，这个过程。俄罗斯的历史我们中国人应该比较熟悉吧？原来苏联，苏联在1991年解体。八十年代末九十年代初，它就乱了我们就解体。解体之后，一度它和中国的这个边贸贸易是比较比较兴盛，但是很快呢，其实贸易额就下降。为什么呢？它倒向西方。当然从叶利钦开始，就希望能够加入到西方去。西方呢，用个词儿，中国话叫什么叫“口惠而实不至”啊，说的挺好。最终是让俄罗斯什么也没有得到，反而损失巨大。我们就从贸易额这一个指标看呢，和中国的贸易额曾经呢，呃，涨，然后呢。往回回落，然后又涨，稳定是这么个状况。从中国这个角度来讲，有一个节点是在一九九三年，苏联解体是九一年对吧？九三年，当时中国呢，因为确实经济社会发展比较快，出现了一个什么转折吧？之前中国算是什么呢？算是一个石油的出口国，我们买石油，我们还出口石油，这是九三年之前。但之后我们成为一个纯粹的进口国，净进,进口国。说到底对，对能源需求量是很大。那时候我们也没有战略石油储备啊，就是发展很快，发展很快，发现自己油箱里油不多，那就得想办法买油，就得找油源，当然也包括气啊，油气油是石油，气是天然气，对吧？我们需要要这个东西，找这个东西，全球去采买。我们也不希望鸡蛋放到一个篮子里。翻回来说，俄罗斯，他苏联解体之后，那经济一落千丈吧。还有什么私有化进程啊，又是修修和疗法呀、啊，这我们都知道，不多说了。所以它需要什么呢？需要卖油卖气，需要挣钱，需要保自己经济社会正常的一个运转吧。它也需要拓展自己新的能源市场。所以双方其实啊，一个供一个需，其实挺好。这要九四年的就开始接下探讨通过管道向中国输送这个能源的可能性，这实际上谈起来很漫长了。九四年开始接触，九五年。签了两国部门铺这个石油天然气管道的一个会谈纪要，包括合作备忘录。九六年签了政府间的协定，中国石油天然气合作委员会成立了。天然气管道建设呢，这就开始一个真正的谈判。那这里面谈双方争论的焦点很多了，比如说你管线到底怎么走、怎么铺，对吧？这个资源怎么落实？天然气的价格你怎么定？因为我们要它往往就是长期的，而且管线投资非常之大，你不能说铺了管线两年这事儿就完了，那不可能啊！你要有一个长期的规划，所以很多双方需要争论。而俄罗斯方面，它其实国内说到底并不稳定，它的政坛、它国内的政策、它的经济形势一直在剧烈的震荡，变化很大。说到底，他们这方面变化大带来的不确定性，其实导致双方谈啊，直接达成协议不容易。而这时候还有外部的一些干扰因素，你比如日本，日本本身它确实也能源依赖进口，它也希望从俄罗斯拿到油气资源。到96年的时候，日本又开始和俄罗斯接触。那阵你要看新闻，你记得乱的不行，有各种各样的概念。你比如说99年，当时中国提出来说什么呢？搞个安大线，安是哪儿呢？俄罗斯的安加尔斯，终点是中国的大庆，这叫安大线。这个方案提出来，日本马上抛了个安大线。就安加尔斯从这儿做起点，终点是俄罗斯的远东的港口纳霍德卡，因为那儿离日本近。他提出安纳县、安大县、安纳县挑吧，因为当时的中俄的关系和今天又不可同日而语。这就说到中国方面态度很明确，而且确实有技巧吧。一个是我们确实需要，再就是我们就是交朋友嘛。我们的态度很明确，推动了中俄之间这个战略协作伙伴关系的确定。而俄罗斯方面经过一系列的这个各种动荡啊。也是各种道路翻来覆去的推敲、斟酌、选择，最后反正普京上台之后，他的政策逐渐也就稳下来了。该试错也试了，该吃的亏也吃了，对吧？逐渐就稳定下来，和中国的这个关系，就对中国的态度也就最终哈、啊、确定下来。到二零一四年，当时习近平和普京，那是在五月二十一号吧，就是中国天然气合作这个历史性的时刻到来，双方元首共同见证，中国双方就签了这个。大单吧，总价值超过四千亿美元，年供气量三百八十一亿米，三十年，就是中俄的东线天然气购销合同签了。从那时候开始，几年的时间，将近五年的时间不就建设，建设本身也有很多的问题。西伯利亚那边人都没有，是吧？当然，通过这个管线的建设，实际上也促进当地经济发展了。基础设施建设总是有了吧？就整个下来，我们这边也是非常努力突破一系列的这个技术难关。所以你看啊，光谈这个事儿，它是二十年的时间；最后建设就将近五年的时间。虽然建设很难，很多这个自然地理条件有限制，但是这总归还容易。真正谈那二十年是很艰难的。所以说到现在，我觉得三点：一个叫什么呢？互信啊。说到底，最终双方从接触开始，它也是中俄逐渐确定彼此的关系。明确彼此在这个关系中的位置啊，而且对对方逐渐有深刻的认识、清醒的认识，建立这个信任，这个过程是很漫长的。而且我们说，地球上有不只有你们俩，还有别人呐、啊。刚才我们讲日本那个安纳县，人家考虑人家自己的利益，其实也并不让人觉得意外。当然，在这个世界上，真的由衷的，就是愿意啊，中国把这事做成的，恐怕也不会百分百吧。这里面各种算计啊，各种扰动啊，你完全可以想象。所以这事儿最后能达成，现在的气儿通了。说到底，双方得互信，双方得有一个关系，这关系得稳定。所以它本身这个项目就是双方、啊、就关系友谊的一个结果吧，也是一个见证吧。同时，这个事儿本身又推动双方的关系，就合作关系，就再上个台阶嘛。那第二点，我们说是什么呢？它就是一个连接。这个连接既是从这个能源买卖上供需关系上是一个连接，同时对两国关系其实也是一个连接，甚至你可以用捆绑那样的词。双方走得很近，这种战略协作全方位的啊，战略协作的伙伴关系由此得到一个确认。从俄罗斯那个角度来讲，实际上它油气资源丰富的很呐、啊，那全球怎么排名占比我们就不说了。它其实需要卖这个东西。我们多次讲俄罗斯经济它固有的问题吧，比如去工业化，它到现在这个问题没有解决。普京在任上一直希望俄罗斯经济进全球的前五，悬呐、啊，真的悬呐、啊。你想进前五哪儿那么容易？你往前跑，别人还跑呢，别人可能比你跑得快啊。所以我们就说俄罗斯吧，你经济要发展，民生要改善，需要钱的。这个钱怎么来说？你这个再工业化呀、啊，搞制造业等等吧，那各种方法、各种方式确实都需要。可是最直接的、最简单的、立竿见影的，还是卖油卖气。那油和气吧，以前大家对油更感兴趣，那现在随着这个环境问题凸显啊，节能减排的问题啊，这个气。大家需求量越来越高，它都有啊。所以从它来讲吧，把脚底下这个油气变现啊，折现，促进自己的经济社会发展，促进民生进步，这是非常直接的，非常立竿见影的事情。它太需要了。而且俄罗斯和西方的关系现在我们都看得很清楚啊，尤其和美国的关系，你说短期内恢复不容易，而且一直还被西方制裁。那么有一个稳定的能源的买家，有一个市场，对它来讲极为重要。你说一签前三十年。你认为这中国愿意啊？他还愿意呢，这是一个。翻回来，中国也需要啊。那我们能源这个海外的依存度确实比较高。能做的是什么呢？鸡蛋不要放到一个篮子里嘛。而且有了这个气，我们能源结构就改善了，能源安全也更有保障吧。我觉得这是一个。还有一个是什么？广告啊。一个是双方互信，没有这个，这事儿谈不成。而且为了互信谈了二十年吧。再一个是什么呢？其实是双方都得利，是一种连接和捆绑嘛。第三就是它是个广告效应，它可以让大家看到中俄之间是一个什么关系，中国能源合作可以达到什么水平，它也成为“一带一路”一个合作的典范吧。对我们来讲，因为“一带一路”倡议是我们提的；从俄罗斯那个角度来讲，它有油有气，它和欧盟也在做生意那个北溪二号那也是气啊，也是管线呀、啊，要到德国去嘛，到欧洲去嘛。所以，这个本身也是一个广告，它既是中国人的一个广告，也是俄罗斯的广告。它是中国一个开展大国合作、互利共赢的广告，也是一个俄罗斯这个油气啊走向世界、满足世界需求的一个广告。这就是共赢啊。